0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的 Nick Talk， 我是主播 Nick。今天我们接续上一期 SP 节目的话题，一起来聊电影《无间
1: 道二》。
0: 嗯、呃，距离上一次 SP 节目的更新已经很长时间了，已经过去差不多快一年的时间了。其实，在这一年里头，我也做了很多的准备，想要把我们这期节目早一点更出来，但是因为各种各样生活啊、工作方面的原因，加上我有点懒，呵呵就一直放鸽子放到现在。其实，我录这期节目的压力还是比较大的，因为我们这个节目有大量的细节、大量的素材要去准备。那如何去筛选这些素材？就是在我们节目这一两个小时时间里面，到底我要传达哪些东西？其实我是没有完全的想好的，因为我是希望能够百分之百的把我所知道的内容都尽量的传递给你。但这有一个问题，就是如果真的做到这样的话，唯一的办法就是我们坐在一起，对着屏幕，然后放这部电影一起看。那通过拉片的方式，一帧一帧的去。暂停，然后我去讲这个地方啊，导演怎么想的，怎么拍的，然后演员有什么故事等等等等，只能这样。但很显然，我们这个音频节目是做不到的嘛，而且效率很低。所以这期节目我考虑来考虑去，最终想到的办法就是我还是挑大的、挑重要的说。那至于一些细节或者一些节目里头没有说到的部分，那欢迎大家给我写信，我通过之后写文章或者再做一期《无间道》节目这样的方式来。把这些遗留的问题解决掉。那这期节目里头呢，其实也会涉及到上一期节目里的一些遗留问题啊，就是没有说到的地方。那我们聊到了再说。所以闲话不多说，我们接下来就开始正式的聊天。首先，我们要给《无间道二》这部电影定一个调子，就是《无间道一》，我们上期节目讲了，是一个关于痛苦的故事。那《无间道二》呢，是一个关于家庭的故事。当然，这也是导演亲口说的，因为，呃，在《无间道》衍生的就是李牧童老师写的一套《无间道》的小说里面，这个小说是导演授权的，在那个里面有续缘的部分就有谈到，就是导演的灵感来源，其中有一点就是《无间道二》它是有受到《教父》的影响的，所以很多的我看很多网友，包括很多的影评人都在说。《无间道二》在某些地方和《教父》很像，是不是有什么致敬的成分啊？那确实有，就是它都是其实讲的是一个黑色黑社会家族的一个故事，只不过其实你要是看细节的话，《无间道》和《教父》是完全不同的风格，想想说的故事，想表达的主题都截然不同的电影。所以，也正是在这个背景下，才衍生出了之后我们要聊到的很多的细节，包括在结尾的时候，倪永孝他整个这个人物的悲剧的收场，都跟家庭这个主线是有关联的。呃，所以接下来我们还是按照上期节目的那个整体电影的时间顺序这样一个结构来谈电影的细节。首先，第一点就是这个电影有大量的呼应的成分。就是如果你注意的话，会看得出来，《无间道二》里面有大量的情节和桥段是在呼应《无间道一》的。这种呼应反映在两点：第一点呢是人物性格上的呼应，就是你会发现《无间道二》里面的人物和《无间道一》里面都是就几个主角吧，性格上都是反转的，或者说都是镜像的。比如说黄 sir。呃，有人就批评说，黄色这个角色在《无间道》里面太单一了，因为就是一个正义的警察形象，就是一个敦厚长者啊，老好人。但其实，呃，导演有就这个问题发表过意见，导演说，因为主角在《无间道一》零一里面，就是梁朝伟和刘德华、陈永仁和刘建明这两个人物，在《无间道一》里面已经非常复杂了。所以，如果再让两个配角，就是韩琛和黄色，也是两个复杂的人物的话，就会故事非常的乱，也故事很难讲，而且整个人物就乱七八糟。我觉得导演说的是对的，就是整个这个《无间道一,一》，它之所以给我们观众留下的印象非常深，而且观感非常好，原因就是两个主角的性格是非常突出的。那两个配角呢，通过这种看似脸谱化或者单一的形象。能够没有干扰到整个故事主线，尤其是主主人公的塑造。那到了《无间道二》里，因为是讲上一辈的故事了，是讲之前的故事，是前传，所以导演就花了篇幅来重点塑造黄志成和韩琛两个角色他们之前的这种性格的反转和变化。所以你会看到《无间道一》里面的黄色是非常成熟、稳重、老练、举重若轻的这样一种状态，你就。呃，做什么事情都轻描淡写，刚才也说了，老好人、好上司这样的状态。但是呢，在《无间道二》里面，黄志成就显得非常的用力，就是他嫉恶如仇，呃，非常的极端，而且非常的甚至可以说凶狠。为了达到正义的目标，他是不惜任何的手段的。那韩琛这个人物的形象也有反转，他在《无间道一》里面更像是黄色，在《无间道二》里的这种状态就是非常的狠辣，非常的阴险。呃，同时也非常的智慧，呃，甚至在很长一段时间里头，我就是我在我对整整个这个香港电影的观感，我认为黑社会老大就是韩琛这个样子的，就是矮胖矮胖的，然后这个阴险歹毒，呃，胸有成府，大概是这么一种状态。但是在《无间道二》里面的韩琛呢，他展现出来的状态是非常诚恳、非常忠诚、非常随性的。就是他也有自己过去的那个成长的一段经历，有自己转变的那一面，而且 Mary 的命运对他的影响非常大，这个我们后面也会聊。那第三个人就是阿仁，陈永仁。他在《无间道一》里面的状态是一种外表非常诙谐、非常自在，动不动还插科打诨、跟人这个开玩笑，但是内在呢非常心思细密，就是一个底色还是一个景观，一个卧底，但是外在表现出来的就是非常随意的一种性格。但是在《无间道二》里面，阿仁的状态是非常含蓄、非常内向的，但同时又非常的冲动。比如在片里头，他有打人的这种状态，一开始就是跟傻强不打不相识。那在片尾还因为这个手下在坟里头掺了东西，所以把手下凶狠的打了一顿，还把三叔怼了一顿。啊，有这样一个状态，就也是形成了一个对比。那在《无间道二》里面，就也讲述了阿仁这个角色，他是怎么从一个青涩的卧底，慢慢慢慢的走向成熟的一个过程。啊，最后一个人物就是刘建明，他也有一些性格的呼应和转变，比如在《无间道一》里面，他就是一个非常潇洒、帅气，事业也成功，家庭也幸福的一个男人，就是就是非常刘德华的一个人，对，就是刘德华的本色演出。那在《无间道二》里面。刘建明就显得更加青涩，更加单纯，甚至他还有一段所谓的不伦之恋，就是爱上了傣佬的，就爱上了大佬的女人，所以这个反转也是非常有意思的，也是和之前就是无《无间道二》《无间道一》之间形成了一种呼应。那以上是人物的呼应，还有剧情方面的呼应，这个呼应我们就聊到某一个剧情点，我们再去说它。那讲完了呼应呢，我们接下来就首先讲开场的部分，就是黄秋生的一段独白。首先，这段独白是非常大胆，一分多钟的一个大段的独白，黄色自己抽着烟从头到尾把它讲完，而且讲的不动声色，节奏也非常的缓慢，也非常的语言也非常的生活化。呃，导演在评论这段表演的时候，除了赞扬黄秋生的表演之外，其实还提到了一点，就是因为有了《无间道》之前的这个铺垫，所以他们才敢用这样大胆的方式来做《无间道二》的开场。啊、呃，因为你可以想象，如果是一个商业电影前一分钟，一个你不知道身份、不知道情况、不知道背景的一个角色在这儿进行了一个一分钟的独白，而且如果没有《无间道一》的话，其实这段独白是有点含糊的。呃，你需要一些背景知识才能看懂。如果一个商业电影是这么拍的话，很显然在当时的香港电影市场是不成立的。那也正是因为有了《无间道一》的这个成功和铺垫之后，《无间道二》才敢这么拍。其实我们这个节目的最后也会提到啊，就是整个《无间道二》这个项目，就是因为有了《无间道》的一的成功，他才敢这么拍。呃，其实如果你单独把这部电影拿出来的话，你会发现它更像是一个文艺片，而不像是一个警匪片。那接下来要聊的就是我们今天聊到第一个剧情上的呼应，就是黄色的这段对白，其实是呼应了《无间道一》开场里面韩琛的那段独白。因为《无间道一》里面，大家还记得韩琛叫了一帮手下安插卧底，那是《无间道一》的开场，韩琛进行了一段独白。那所以在《无间道二》里面也。对应的有了一段黄色的开场，这两个对立的人物有了各自的一段内心的独白，所以黄色也在这里留下了《无间道二》这部电影的一个金句：“杀人放火更优的修桥补路无是害。”那其实这里还有一个剧情上呼应的设计，但是没有拍出来，就是黄色在说完了前面这段话之后，对韩琛说了一句：“宰该母应该干。”导演不应该干三，世界不应该这样的，做人不应该这样。阿、啊、琛，这个时候韩琛猛然一回头，然后大家会发现他其实在低着头闷声大吃大喝，这就对应了《无间道一》里面，呃两个人在办公室韩琛吃东西的那个情景。其实这里导演原本是想设计有一个恶趣味，就是想。让韩琛把饭盒捡起来，因为大家还记得在《无间道一》里面，韩琛非常的凶悍，在警察的办公室一巴掌把桌子上的饭全部都打翻在地。所以导演想呢，《无间道二》我们能不能让韩琛这个把饭盒捡起来？比如说让呃黄色把这个饭盒不小心弄掉，然后韩琛去捡，设计这么一个桥段呼应一下。但是后来导演觉得这太刻意了，就是太恶趣味了，所以没有这么拍。那。在两个人正式亮相之后，《无间道二》的故事也就拉开了序幕。呃，刘建明第一次出现在了镜头中间。这里要谈到的一个点就是表演从模仿开始，什么意思呢？在《无间道一》里面，演年轻的刘建明的陈冠希和演青年阿仁的余文乐两个人其实是作为一个小配角出现的，就是他们只演了青年的部分。整个剧集还是由两个影帝完成的。那在《无间道二》里面，他们就升格成了这两个人本人，就是刘建明和阿仁的戏份就完全由这两个人来担纲。那这就有一个问题，就是两个人的演技是要经受很大考验的，因为大家都知道那个时候，余文乐和陈冠希还都是小生的角色，就是他们的演技还没有受到广泛的认可，包括他们。在演技上的这种磨练还比较少，所以让他们一下子就完全的担任刘建明和陈永仁这两个深入人心的角色，其实导演也是冒着很大风险和挑战的。那在这种情况下，导演对两个人的要求就是，你们必须一比一的去模仿前任，就是陈冠希要模仿刘德华。呃，余文乐要模仿梁朝伟，要一比一的去模仿两个人的神态和整个细节、状态、动作等等一切。所以在开场的这段，这个刘建明，呃，一段漫长的走路，就是去杀倪坤的这个过程当中，你会发现，这个从步态到甩文件袋那个动作，还有整个眼神，甚至发型、着装。导演都是设计让陈冠希去一比一模仿刘德华的那个状态的，那余文乐也是一样的，他讲自己去模仿的过程就是看了上百遍的《无间道》，然后去学习陈永仁，就是这个梁朝伟，他整个在表演过程当中他的眼神、他的动作、他的神态。那在刘建明找到了倪坤坤叔之后，枪杀了倪坤。那也就成了整个故事的导火索。在这之后，刘建明回到了 Mary 家中，去领了一笔钱，还和 Mary 发生了一些对话。这里就要处理上期我们的一个遗留的问题了，还是挺重要的问题，就是《被遗忘的时光》这首歌第一次出现在《无间道》这个故事里，应该就是 Mary 和刘建明的这次见面。Mary 搞了一部胆机，然后放了蔡琴的这首歌。那在《无间道一》里面，《被遗忘的时光》这首歌也扮演了很重要的作用，重复的出现了几次，而且每一次都是在这个，呃，提升氛围或者是塑造人物的时候出现。那有的人就认为，《被遗忘的时光》是不是导演的一个非常刻意的设计？甚至我看过有一些关于《无间道》的这个片子的解读，还把《被遗忘的时光》当做剧情的一部分，或者是导演设计的一部分解读进去了。但事实上完全不是这个样子的。其实我之前在 Telegram Channel 里面发过一个小段子，就是其实《被遗忘的时光》这首歌根本就是导演临时加进去的音乐，你完全无法想象，就这么重要的一首歌其实是导演临时起意决定要加进去的。在《无间道一》的剧本里面，两个人见面听歌那个部分，导演其实是没有写两个人听什么歌的。就甚至刘伟强想过，干脆咱们来一首谢霆锋怎么样？就到这个程度。但后来刘德华推荐了蔡琴，所以才有了《被遗忘的时光》作为很重的重要的一个片中的插曲被保留下来，然后甚至沿用到了无间到《无间道二》《无间道三》里面。那 Mary 在这里还说了一句很重要的话：做女人很简单，只要男人好，我做什么都行。那这句话其实就是 Mary 这个角色 ，Mary 这个人她一生的写照。就她这个人是一个非常聪明的一个女性角色，她原本有能力。就我们通过电影，其实你是能判断出来，她是有能力做一个独立女性的。就她甚至是可以做一个黑社会大佬的，但他把自己的一生的、他的青春、他的智慧、他的能力，甚至于他的生命，都奉献给了自己的男人。所以 ，Mary 的一生也是一个，其实在我看来就是那种很典型的封建礼教下女人的悲剧。当然，因为这是一个关于黑社会一个江湖的故事，其实电影也没有啊，就 Mary 这个人物去，比如对封建旧女性进行抨击。但其实这个人物悲剧的来源，应该说就是这句话，就是他的这种底层的价值观。嗯，所以尼坤死了。那很显然，黑社会就坐不住了，引发了巨大的风波。那就到了给倪家交树的这一天。那接下来要聊的就是交树日的一些细节。那在交树日，首先啊、呃，我们要谈的第一点是这个吃火锅。上一期有谈到啊，就是我们吃火锅这个要放在这一期聊一聊。上一期也谈到，这个四大家族四位大佬加上韩琛吃的是潮汕火锅。啊，我们一般广东地区，包括香港地区，叫这种吃火锅就叫打边炉，就是旁边的边火炉的炉。那这家火锅店其实是真实存在的，它就是一家火锅店。这家火锅店的名字叫鸿福海鲜四季火锅。呃，我之前有做过一个无间道取景地的一个 Google Maps 的标记，那。我也会把这个标记放在咱们今天节目的 show note 里面，大家也可以在那里面找到这个四季火锅的这家店的店址，可以去吃一下。呃，据我了解，这家店到现在还保持着跟电影里拍摄的时候差不多的那个样子，所以也是一个影迷们不错的一个观，就是朝圣的一个去处。那接下来要讲的一个重点就是四大家族。呃，这四个黑社会老大可以说是各有特点，而且给大家都留下了印象非常深刻的印象。但其实这扮演四个大佬的这四个演员都是大有来头的。首先，第一位大佬国华，就是第一个接到电话，然后说我澳门赌厅不可以放手，然后离开的那个大佬。他这个表演者本人叫黄月泰。如果你不了解他的话，那我要告诉你，他是香港电影界摄影领域的泰山北斗级的人物。黄岳泰从入行到今天，至少拿过九次香港电影金像奖的最佳摄影奖，而且还有非常不可思议的两次三连冠。这两次三连冠分别是九八、九九、两千年的《呃宋家皇朝》《不夜城》和《紫雨风暴》。然后就是零八、零九、一零年的《投名状》《画皮》和《十月围城》，所以你一看这些电影的名单就知道，啊，他参与的都是大制作、大项目，而且就是香港电影里面非常有代表性的这些项目。可以说，黄月泰就是香港电影摄影领域的祖师爷，泰山北斗级的人物。呃，在他的带领和培养下，有大量的这种摄影的人才被发掘出来。那其中，他的一位门徒。就是奥志军，奥志军是谁呢？就是四四大家族里面扮演黑鬼的那个角色，就面相非常的凶，像一个骷髅一样的这个男人。那当然了，可能嗯，很多大陆观众对黄岳泰相对还是比较了解，因为他的很多作品，像比如黄飞鸿系列、什么新龙门客栈这些，都在大陆观众影迷群体非常的庞大。但是奥志军呢，大家可能就不太熟悉了。但我说一部电影，你肯定知道，这部电影就是《战狼》，吴京导演的《战狼》系列的摄影就是奥志军，所以这是一个非常微妙的、很有意思的联系。那奥志军，他还有一个徒弟也是做摄影的，这个人就是《无间道》系列的导演刘伟强，所以你会发现这算是一种师承上祖孙三代的关系。黄月泰，啊、呃，然后到奥志军，奥志军再到刘伟强，所以刘伟强导演才会在这个电影里面请来这两个人来演四大家族当中的两个成员。那四大家族当中、啊还有另外两个人，我们也要聊一聊。第一个是方平，就是演甘地的那个角色，戴着眼镜，一脸老干部的感觉，最后死在这个，就是被勒死了。那方平他其实也算是一个全能影人，他自己也做导演，他也做演员，啊、呃，他也做一些后期幕后的工作。方平最出名的就是他和呃自己的夫人鲍起静在一起拍《白发魔女传》的时候和小平同志的那张合照。其实这个故事我之前也写过文章了，我会把链接放在我们的 show note 里面。第四个大佬是文整，文整就是几个大佬都被倪永孝治的服服帖帖，都交了钱之后，他站出来说：“这里我最小，三比二，不交不行。”把我的钱交了。那个大佬，他的扮演者是陈德森。那陈德森他也是一个著名的导演，也是著名的摄影。他最近就是大家可能比较熟悉的摄影作品是王宝强和甄子丹演的《一个人的武林》。另外一个就是一零年的时候得过香港电影金像奖最佳导演奖的《十月围城》，讲孙中山的故事。呃，其他还像比如。《同梦奇缘》《透务迷城》《紫雨风暴》《神偷谍影》这些电影都有陈德森在里面参与，所以总结下来就是这四大家族的四位大佬在现实当中也是香港电影界赫赫有名的四位大佬。那当初刘伟强在考虑到这个桥段的时候，就说：“我能不能找四个导演来演四位大佬？”没想到他们四个导演来了之后，有的演的还真的都是有模有样。就你会发现，其实每一个大佬他从外形到内在的这个性格特征都非常的分明，而且各有特色，非常的有意思。所以应该说这个选角是一个非常成功的一个选角。那接下来要聊的是吴镇宇。其实，在《无间道一》的时候，导演就想过让。吴镇宇来演一个角色，但当时因为吴镇宇没有档期，所以就很遗憾就没有达成合作。但刚好是有了这样一个机会，让吴镇宇在《无间道二》里演了宁永孝这样一个角色，非常的震撼人心，给大家留下了非常深刻的印象，非常成功、非常经典的一个香港黑社会老大的形象。那到了第二部，其实。这儿有一个意识，就是梁朝伟是想提出过，我想演倪永孝这个角色的。可能你会说，诶，这是什么情况？你不是演的陈永仁，你怎么又演他哥呢？其实梁朝伟的考虑就是，因为他们是同父异母的这个兄弟，所以我在来第二部里演他的哥哥，其实也是合理的啊。而且因为这个余文乐演了青年的陈永仁嘛，所以这两个角色在一起可能会有一些化学反应。但是导演考虑了一下，就觉得可能。让梁朝伟来演李永孝的话，会令观众感到困惑，就是会令观众联想到《无间道理》里一里面陈永仁的那个形象，就会进不了戏。所以最终考虑一下，还是让吴镇宇来演李永孝。那说到梁朝伟呢，其实还有一个意识，就是在《无间道三》的时候。因为《无间道三》这个《无间道一》拍了本本传，《无间道二》拍了前传，那到《无间道三》到底还想讲什么故事呢？而且当时电影公司的考虑就是，《无间道三》我们想做的商业一点，所以还希望刘德华和梁朝伟就是这帮原班人马还能出现在这个电影里面。那陈永仁都死了，你还要拍他拍什么？所以《无间道三》的时候，电影公司曾经给导演一个提议，就是我们干脆弄一个陈永仁的弟弟。然后让他呃坐着飞机从美国回来，让他由梁朝伟来扮演，这样就顺理成章了。那导演一听，你这都什么乱七八糟的，又走向俗套，所以就否定了这个提议。最终导演决定在夹缝里面写一个故事，就是呃，因为前传也有了，本传也有了，那在后传的同时，通过这种回忆的方式，把一些旧的故事穿插进这个新的电影，所以才有了《无间道三》后来的那个电影的结构。那接下来要聊的是两段奇怪的台词。什么是奇怪的台词呢？是这样的，就是，呃，倪永孝在收拾掉了四位大佬之后，四个大佬都按期交数。那这个时候，黑社会一帮人坐在这个砂锅摊一起吃饭，黄警官和陆警官则带了一队警察的人马过来跟倪永孝谈话。那这段谈话里面有两个点是要谈的。而且这两个点其实一直都是我观影的时候的疑惑，因为我一开始就是在不了解这个广东话、不了解这个台词的情况下，我其实觉得有点不太对。第一点，首先是陆警官对阿笑说：“阿笑，你今晚的表现真的不错，我希望以后你都这样，我不希望以后看到什么事情发生。”这个时候，宁永笑表现出来了一种愤愤怒，他反问了一句：“你不希望什么？”但其实我在看电影的时候，我一开始是不太理解倪永孝这种愤怒的来源的，就是因为陆警官在前面说的那些话，做一个警察是很正常的嘛，就是你表现的不错，以后要好好表现，不要找事儿。所以我不太明白这点哪里惹到了倪永孝。直到我后来研究了这个粤语的原版的台词，我才发现，其实不管是。国语版的翻译还是粤语版的那个繁体中文字幕，其实都有一个极大的错误的引导，就是它的信息是缺失的。这段话的原话是什么？首先是陆警官说：“阿豪、啊，你今晚的表演真的不错，我很忙能压好刀干。啊”阿笑，你今晚的表现真的不错，我希望以后都这样。那接下来他说了一句很重要的话，这句话是：“我哋都想给脑内唔开心嘅事发生。”这句话翻译过来就是。我不想看到你发生什么不开心的事，所以如果你能理解到这样一层意思的话，你才会发现，其实这句话陆警官想说的是：阿笑，你今晚的表现不错，我希望你以后都这样。你爹今天已经死了，你可不要重蹈覆辙。我不希望不开心的事你也发生。那这很显然就是一句带有挑衅和侮辱意味的话，所以倪永孝才会非常的愤怒的问，反问了一句：那母熊没有啊？你不想什么？那第二点就是之后双方的一段口角。那在倪永孝反问了这样一句话之后，黄色说了一句非常著名的台词：“我在上海旁边庆祝，倪坤死在我在上海旁边庆祝，我们想开香槟庆祝，倪坤死了，我们想开香槟庆祝。我庆祝”然后倪永孝站起来，这个时候双方剑拔弩张，氛围非常的紧张。倪永孝说。那有没有捅你一翻机啊？翻译过来的意思就是你要不要我给你开一瓶啊？但让我奇怪的是，之后陆警官的反应，他过来说了一句：“怎么呀，耍无赖？干嘛想打警察？”呃，我奇怪的点在于，倪永孝这句话他确实是一句反话，是因为黄警官说你爹死了，我们想开香槟庆祝。这个时候，倪永孝没有直接怼回去，没有回骂，而是。呃，带着讥讽的语气说了一句：“那你要不要我给你开一瓶啊？”但这句话没有威胁警察的意思，就或者说，为什么陆警官会觉得这句话是在威胁警察呢？这个疑问其实伴随了我很久，直到我听了刘若可老师上一期我们提到的那个知乎 Live， 他在当中提到这句话其实暗含了一个抱尊的动作，抱尊抱就是抱头的抱，尊就是莫使金樽空对月那个九尊的尊。所以从字面上就大概可以理解了，就是比如说两个流氓小混打架的时候经常用的那个拿酒瓶子踹到对方头上的那个动作，就叫暴尊。所以如果你能理解了这个粤语里头的这层意思，你才能明白你永孝这句话其实就是赤裸裸的威胁警察。OK， 那这个部分聊完之后，中间有很多的剧情我们就不再细聊了。接下来要聊的是一个比较大的一个 part， 这个 part 是清门户。首先要聊的第一点是启德机场。启德机场出现在哪里呢？出现在韩琛要去泰国的时候 ，Mary 打电话给韩琛说：“你知不知道倪永孝要处理四大家族？那知道你知不知道倪永孝也要杀掉你？”这个时候，韩琛说：“哎呀，没关系，我是帮倪先生做事嘛。”于是 Mary 就开着一辆跑车飞奔到机场去找自己的老公，但还是错过了。这里面的启德机场其实是假的启德机场。为什么说它是假的呢？因为在当时拍电影的时候，香港启德机场已经废弃了，已经不用了，搬到了现在就是填海的那个新机场。但是这个故事发生的年代，香港启德机场还是在的。那怎么办呢？导演就租了一个大的办公室，就是呃，韩琛和傻强坐在那儿，傻强乐呵：“哎，老大，你看我穿的帅不帅？”韩琛问他：“你穿这么花哨干什么？”那个场景是租了一个超大的办公室。那后面的部分是用抠像完成的，所以你会发现，你仔细看那个画面是后面是有点模糊的。这也是整个《无间道》这个系列电影为数不多用到数码合成的部分，反而不是那些枪战的场面，而是这样一个机场。那还有一个点要聊的就是刘嘉玲，就是 Mary 开着那辆跑车去追自己老公的时候，那辆跑车是一个奔驰的古董跑车，那个跑车是刘伟强的。因为刘伟强本人他是一个跑车迷，他自己收藏了不少的跑车，在拍的时候，导演就说：“那干脆你就开我的这个车去吧。”所以，其实这个古董跑车还是非常符合 Mary 作为一个黑社会大佬的女人的座驾的这样一个风格和气质。下面要聊到的就是黄 sir 和 Mary 两个人发生了一段非常隐秘的谈话。那这段谈话就牵扯到我之前发过一个电报，还是一个推特，在里面说，黄色就是黄秋生在《无间道一》和《无间道二》里面的两次即情表演已经被大家说烂了。那如果我在做新节目，我一定跟大家讲点大家不知道的。那这次即情表演就是一次被大家说烂的即情表演，就是两个人在聊天的时候 ，Mary 静止不动，这个时候黄色走到他跟前。Mary 是坐着的，黄色是站着的。然后黄色伸手托了一下 Mary 的下巴，把她的脸面向自己。这个时候 ，Mary 迅速的躲开，站在一旁。然后黄色离开，说：“我到时候调走所有人。”大家应该还记得这一幕。这个把刘嘉玲的脸托起来的动作，是黄色的一次，呃，是黄秋生的一次即兴表演。当然，这是一次非常精彩、非常好的即兴表演。就用这么一个非常小的动作。增加了整个这一幕巨大的信息量，比如说两个人的关系到底是什么，还有包括其实也解释了为什么，啊、呃、黄秋生可以影响 Mary 这个人去杀掉倪坤等等这一系列的问题。但是关于这两个人到底是什么关系，其实导演因为这是即兴表演嘛，导演是没有预设的。那两位演员黄秋生和刘嘉玲也都说希望观众自己去遐想，自己去猜，但是他们其实也没有一个明确的一个答案。嗯，这还有一点要说的是，刘嘉玲在总结自己这段表演的时候，她事后说，如果黄秋生当初提前告诉我他要这么做的话，我可能就不会躲了。原因是他觉得 Mary 这个角色当时在那种情境下，她已经没有退路了，她也不需要闪躲，就是她在黄色面前，她没有什么好退的。他就是要看，他之所以跟黄色约出来谈，其实意思就是马上我老公就要死了，我别有选择，你必须给我一个答案，你要告诉我你能不能帮我，所以他没有什么好闪躲的。那我的看法是，其实我觉得现在的就是电影里面已经呈现的这种 Mary 闪躲的表演，和刘嘉玲说的他认为更加呃更加好的表演方式，我觉得都对，他更像是这个角色。理性和感性的一次选择，就是现在呈现的电影里面的是一种感性的选择，就是作为一个女人，她被撩了一下之后，正常的反应就是去躲闪，先躲到一边再说。那刘嘉玲说的另外一种 Mary 的表演方式，很显然就是一个女人经过理性思考之后，理性战胜感性的一种状态，就是我就什么都不管了，你你你怎么着也好，你必须给我一个答案，你来杠我，我也来杠你，大概是这样一种状态。所以我觉得两个都好。那《无间道》当然选择了现在这样一种状态，但是因为现在留下的是即兴表演这个段落，所以我觉得可能就是这种大量的即兴表演充斥在《无间道》里，反而是整个这个系列非常好、非常具有美感的一点。那刚才我们说了要聊一点别人不知道的即兴表演，所以接下来我们就谈一谈即兴表演。接下来要说两段超级即兴表演，第一段。是马坤记砂锅摊的即兴表演，就是刚才我们说鲍尊的时候，在那个结束之后，呃，韩琛的手下买了几盒烟过来，完了，倪永孝接过烟点着，插在米饭上，然后端起一杯酒，倒在地上一半，把它喝光，有这么一系列的这个祭祀自己父亲的动作。那在这里有一个群体的即兴表演是什么呢？就是倪永孝把酒喝掉之后向天举杯这个动作是吴镇宇。现场临时设计的，就是是他的即兴表演，是之前没有准备，剧本里没有写的。但令他比较惊讶，也令整个导演组非常惊讶的是，之后周围那一群人全部纷纷跟着这个宁永孝举杯。也就是说，现场呢，几十个群众演员跟着吴镇宇一起完成了一次即兴表演，他的动作是即兴的，其他人也顺势跟着他做了这样一个即兴的动作，所以让当时这个场面就显得仪式感非常强，而且非常的肃穆。就倪永孝，他的悲痛切切实实的传递给了在场的每一个演员，或者说传递给了每一个角色。那这些原角色也非常真实、非常自然的跟随着倪永孝做了这样一个举杯的动作，去祭奠他们之前的大佬。所以，这是一段非常经典的即兴表演，在之前是没什么人提过的。我之前在准备节目的时候，我就说这段即兴表演，我要不说再也没有人说了。但没想到后来发现，果然还是刘有可老师他在发微博的时候有一次提到了这个表演。嗯，下面这段即兴表演是廖启智智叔的即兴表演，发生在呃黄色和 Mary 谈话之后，就是刚才那段之后，这个宁永孝开始真正的动手清理四大家族，有被枪杀的，对吧？有被勒死的，有被活埋的。呃，有被用酒喷死、烧死的。那在这个桥段里面，黑鬼是被活埋的那一个。那由廖启智演的这个三叔来完成这个杀人的工作。那在杀死了黑鬼之后，所有的整个的这一幕的杀人的情节都接连的结束。呃，背景音乐静下来，然后三叔走到一个没有人的角落。后面是小弟们一铲一铲的在埋着人，他在前面吹了一段“友谊地久天天长”，吹口琴。大家应该还记得，这是很经典的一幕，让整个这一大幕的这个戏，啊、呃，可以说落下了帷幕。那这一段表演其实是廖启智智叔的一段即兴表演，就吹口琴这段。那怎么回事呢？就是在演这段的当天。呃，廖启智就一直也不说话，拿一个口琴在片场就到处走，到处吹。然后导演就觉得疑惑，就说：“哎，大哥，意思什么意思啊？是想演吹口琴吗？”志书也不说话。那后来到正式开拍的时候，导演就非常明白这个志书的想法，就说：“干脆这样吧，咱们拍两条，一条咱们来正常的杀，杀完人就拉倒，结束。”另外一条杀完人吹口琴行不行？志叔说行，就这么演。于是，在现场就按照导演的要求拍了这么两条。那很显然，按照《无间道》的节奏是会选志叔这条即兴表演吹口琴的嘛。所以这里就说到，我们经常看很多的影评，或者是电影上映完，大家会讨论演员的演技。这里我想说的一点就是，到底如何评价一个演演员的演技，或者说什么是一个演员的演技，其实是很多人在评价演技的时候都没有预先弄明白的一件事情，一个概念。那廖启智就给了大家一个很好的一个说明，就是剧本之外都叫表演，就剧本上所能呈现的内容。如果你去，比如找两个电影剧本，你去看一看的话，你就会明白这句话是什么意思。就是剧本上所能呈现的内容是很少的。那在此之外，所有的关于这个角色性格的设计、动作的设计、细节的设计，都是由演员来完成的。这些部分才是考验一个演员到底会不会演，或者说所谓的演技到底好不好的部分。那很显然，志叔的这段表演就是一段超级演员的超级表演嗯、呃，是对演技很好的一个诠释。那下面要聊的一点是没有对白的张耀扬。张耀扬就是演罗基的那个演员。大家如果留意去看整部电影的话，会发现罗基这个角色从头到尾都没有说一句话，就从头到尾全是靠表演、靠眼神来演戏，所以很有意思。要知道，张耀扬这个演员，尤其在当时的香港电影界，也是金牌配角、黄金配角这样的角色，就有点像后面的廖启智。而且你要知道，在香港电影界的地位，当时张耀扬可是甚至超过了陈冠希、余文乐的。就超过了两位小主演的，那导演请这么大一个腕，尔这么一个配角来演罗辑这个角色，居然一句台词都不给他，也可见这个导演组真的是失心疯，铁了心了。所以张杨在演了整个这个电影之后，到了最后一场戏，就是大家还记得清理门户的时候，他把三个呃宁远校让罗辑把三个内鬼都打死，然后又把罗辑打死那场戏。演到这儿的时候，张小杨说：“导演，你看都马上我都杀青了，你要不就给我一句台词呗？”但是导演其实是不想给他加台词的，因为这个角色从头到尾一句话都没有说，你到最后加一句什么台词都不太合适。但导演又耐不住演员的这个热情，一句就于是就随口诌了一句：“要不你就来一句这个吧。”你说：“倪生，你不是这样的。”然后张小杨一听，这非常扯呀，这什么乱七八糟的，所以就哎，算了算了。干脆就这么演嘛。所以从头到尾，罗辑这个角色都没有任何一句台词，但他依然非常的鲜活。就很多人喜欢《无间道二》，非常喜欢罗辑这个角色。那说到罗辑，下面还要说的一点就是，几乎可以肯定，虽然导演没有很直白的在电影里面体现，但其实你是可以理解到这层意思的，就是罗辑的死跟陈永仁是有关系的。为什么这么说？因为其实。呃，倪永孝在怀疑身边有卧底的时候，他肯定优先不会怀疑自己的弟弟是卧底。那很显然，在剧中无数次的表现了这样一个场面，就是明明罗辑自己没有发情报，但是他发现旁边这个小老弟好像偷偷摸摸的在做什么事情，接下来引来了警察。那倪永孝在怀疑内鬼的时候，反而怀疑到了罗辑，怀疑到了他。所以，这个陈永仁和罗辑之间的这种微妙的关系，真的也是非常的有意思。就片中很多次，罗辑这个眼神就是“我靠，老弟可以啊”，呵呵这个没想到，这种感觉也是挺好玩的。那这里还要说到的一点，就是罗辑之死这一幕在剧情上的设计，导演是想做什么呢？其实是想让陈永仁看到自己的未来。就是当罗基做一个卧底，被他哥哥亲手打死，然后拖进那个焚尸炉，天上撒着纸钱的时候，陈永仁内心是非常的纠结的，有各种各样的情绪在。首先，他瞪眼看着四个人就这么活生生、赤裸裸的死于枪杀，啊、呃，他非常的惊恐；其次，就是他差一点以为他哥哥发现了自己的卧底身份。但没想到，真正的那个卧底是站在自己旁边，完全看不出来的一个忠厚老实的罗辑，所以多重的这种变故给陈永仁的精神带来了很大的刺激。OK， 接下来这个部分我们要聊的是陆启昌之死，就是在干掉了内鬼之后，啊，宁笑清理门户这件事情还没有完。他还要干掉外部的敌人，这个外部的敌人其实就是黄色，因为他已经找到了那盘袋子。嗯，但是没有想到的是，绿色顶替了黄色，成了那个死者。因为本来车是要黄色去开的，但是绿色、呃、阴差阳错，他坐进了驾驶室，点着了发动机，所以就汽车炸弹就炸了。那绿色的死其实也是导演刻意设计的，他也是在呼应呼应《无间道一》里面黄色的死。导演的原话就是，他们希望这一部的《无间道》也需要一个上像上一部黄志成那样的一个正直可爱的人，但是没有料到这个人会死。而且更有意思的一点是，我们在电影里面看到这个车炸了之后有天降大雨，然后黄志成在大雨里面哭的这样一个桥段，其实这个雨是真的，而且就这么巧，就是在那个时候下的。所以，这样一场随机的雨也给整个这一幕带来了很多的氛围，就仿佛这个人死了之后，天也哭了一样。而且，这个巧就巧在这，真的是天意，这不是后期人加上去的这种天意的一种意象，而是真的在拍的时候，刚好在那个时候天降大雨。所以，这个时候黄秋生贡献了一段超级表演。那。呃，演死者就是演陆启昌的这个胡军，他甚至在杀青了之后，因为他最后一场戏了嘛，拍完这个炸死他就没事了，但他没有走，他专门那天就等等着黄志诚的表，呃，等着黄秋生的表演，看黄秋生会怎么演这一幕。看完之后，他是也佩服的五体投地，所以在之后采访的部分，胡军也盛赞了黄秋生的表演和导演的技术，就是因为这段是刘伟强亲自拿了一个肩扛来拍的。就是你会发现整个镜头是手持的，是摇摆不定的，用这种摇摆、震荡、冲突，其实也对应了黄秋生当时就是黄色这个人内心深处的这种动荡、挣扎、悲痛。那导演在评价陆启昌和黄志诚这两个人的时候，其实有两个不同的评价。导演说，陆启昌他其实是一个相信法律的警察。其实导演甚至开玩笑说，陆启昌是最后要当警务处长的那种人。我觉得这个这个说法特别的合理，特别的恰当。但是黄志成黄色，他是一个不相信法律的警察，不相信法律的差人，所以他才会不择手段，甚至犯下了之前那样的错误。但是他的兄弟陆启昌替他的错误，应该说埋了最大的一单。嗯，这也造就了黄色一段时间的萎靡。那在清理门户这个部分，最后要聊的一点是 Mary 和刘建明，当然是《无间道二》里面刘嘉玲扮演的 Mary 和刘建明之间的关系。嗯，刘刘嘉玲在谈这段关系的时候，她说了一段话，我觉得是非常好的。她说：“呃，刘建明跟 Mary 表白的时候，其实当时 Mary 可能从来都没有从男女关系的这个角度看待过两个人的关系，所以。”嗯，刘嘉玲觉得 Mary 可能内心深处她是喜欢刘建明的，但是刘呃这个刘建明表达的表白的时机不对。就当时这个 Mary 是心急火燎，听到了韩琛还活着的消息，要赶去泰国救自己老公的。你这个时候表白，让他不走，让他留下，其实 Mary 是顾不了那么多的。但是如果等一切事情都结束了 ，Mary， 呃，这个刘建明再去找 Mary 表白，或许 Mary 会考虑，至少他不会那么激烈的反对或者反抗。我觉得刘嘉玲的这个说法是很有道理的。就我在我对这两个人的关系的感受也是这样的。但是很遗憾的是，刘建明就是刘建明，他不是一个好人，他最终选择了出卖 Mary。我因为其实他的考虑你也可以猜想得到，就是如果韩琛还活着，那很显然，如果 Mary 把他们的事情告诉了韩琛怎么办？刘建明肯定是这么考虑的。但其实如果你从更全面或者第三者更冷静的角度想 ，Mary 很显然是不可能把这些事情告诉韩琛的。嗯，但很遗憾，刘建明就是因为这样的一点小的考虑、小事情，出卖了 Mary，Mary Mary 的一生也就终结在启德机场。那下一个大的 part 叫做重逢，就是在一九九七年之后，香港即将回归的时候，呃，整个剧也进入了最后一幕，就是要大收官的时候。这个时候，尼加正在给政协委员做准备，那黄色也在梁色的开导下，准备和国际刑警合作，让韩琛转污点证人去起诉尼加。就警匪双方都在做着一些变化和准备。这个时候，一些新老故人又重逢，他们又重新各各自见到了对方。比如说，黄色又见到了韩琛，那韩琛又见到了刘建明，黄色又见到了陈永仁。所以我叫这个部分叫做重逢。呃，首先要说的一点是，整个画面的电影的色调，大家会发现，《无间道二》分为三个阶段： 9 1到93 93到95 95到97。那这三个时间段，其实，呃，你仔细看会发现，三个时间段的画面色彩上的表现是不一样的，可以说是从冷到暖，从阴暗到明亮这么一个过程。那九五到九七这段时间，色调是最亮的，因为导演在这儿说他是想表现这种歌舞升平，因为九七了嘛，要回归了，而且九七的第一个镜头就是在那个。冰宴的那个船上灯火通明的那么一个景象，导演想表达这种通过金黄色啊、暖色呀、啊、这种状态来让整个画面显得非常的光鲜亮丽，就透射出这种回归前大家喜气洋洋的这种气氛。那在之前的色调比较阴暗，其实也是想突出那种年代感以及当时那个时代那种黑暗或者人的变化。那在重逢这一幕里面，其实我们在节目一开始谈到的这种人物性格的变化，就纷纷的体现在各个人物、各个角色身上。比如说最直接的就是黄志成，黄色变了。在电影里面，黄色和韩琛见面之后，在泰国，韩琛还说了一句：“阿、啊、黄，你变了。”其实这个变是有呼应的，呼应在哪里呢？就是黄色和韩琛谈话的时候，韩琛问黄色有什么打算。黄色说了一句“牟咩啊，左爷爷，没什么做事吗？”说了这么一句话，这句话呼应了《无间道一》里面刘建明和黄色两个人在第一次警匪大战的时候，在天台、呃、在那个阳台上、呃，也有过这样一句谈话。刘建明说：“你这么轻松啊？”黄色说了一句“左爷爷，干次木的哈气咯！」做事吗？这次不行，下回咯。说了这样一段话，其实就体现出黄色这个人已经从之前的急功近利，变得慢慢的平和缓和下来。那下一个要说的点就是，刘建明见到韩琛之后，这是两个人在分别之后的第一次见面。刘建明以警察的身份，韩琛以污点证人的身份。在这段表演的时候，曾志伟多次的要求陈冠希重来，为什么呢？因为他觉得自己见到陈冠希的那个感觉，不是自己第一次见到刘建明时候的感觉，就可能曾志伟觉得自己见到的是陈冠希，而不是刘德华，所以反复的要求，包括指点陈冠希怎么去演，反复的要求陈冠希重来，就演出那个就是刘建明第一次见到韩琛的这种故人重逢的感觉。所以在电影里面，你会看到陈冠希在这儿有甚至很刻意的模仿了刘德华笑的方式，包括他在梳妆打扮上都非常像一个青年版刘德华的这种形象。与此同时，陈永仁也要见到自己的老上司黄志成了，所以在这儿，余文乐也谈到自己的表演的心得，就陈永仁和黄 Sir 是在陆启昌陆警官的墓地相见的。余文乐说：“那一次拍摄是我感觉最好的一次，就是整个是一条过的。”他说：“不知道怎么了，我当我穿上那件皮衣的时候，我就觉得自己梁朝伟上身了，就是我觉得自己就是陈永仁，所以整个那个氛围也特别好。如果你去观察那场戏，你有你也会发现余文乐整个那个情绪状态都跟之前真的就不一样了，就是非常的自信，而且非常像之后的陈永仁。”在见到黄色的时候，那种有一点插科打诨，像一个调皮的小孩见到长辈这种那打打闹闹的感觉，有那么一点氛围那样一个情绪在了，所以这是两个年轻人表演上的一次应该说历练和升华。那在重逢之后，我们整个电影就要进入到结尾的部分，就是阿笑之死。那这儿又要谈到一一个超级表演了。就是最后在阿笑死之前，把韩琛叫到酒桌上，两个人有一段对峙。这一段对峙几乎都是即兴表演，就是很难想象。呃，其实剧本里头也是有写这段双方重逢之后的一些对峙的细节的，但是两个人没有完全按照剧本来演，大量的细节都是两个人通过即兴表演完成的。比如说，两个人坐在这儿之后，阿笑给韩琛倒了一杯酒。把酒杯推过去，说：“你有什么想法，我们都可以谈。”按照剧本里原定的，韩琛这个时候的反应应该是直接用语言来拒绝宁永笑，但没有想到曾志伟的表演是他一声不吭，默默的把酒杯推回去，用这样一个非常小的设计，这个小动作来表示这样一个人物内心的情绪，就是我这次不鸟你了，我不再是你的小弟了，我们已经撕逼了。那接下来，吴镇宇也继续用自己的即兴表演来呼应曾志伟的即兴表演。比如说，倪永孝在拿起电话一边拨号的时候，一边说话，面上有非常丰富的表情上的细节变化。这些整个这个桥段、这个段落都是两个人用这样的即兴表演的方式完成的。所以我在看这个影片的花絮的时候，很大的一个感触就是，《无间道二》这部电影让这些影帝们演的非常的过瘾。就是这些演员们在《无间道2》里头，对于表演这件事情的专注和投入量是非常大的。比如说，胡军就谈过，说余文乐这个小伙子给他的感觉就是，这个年轻人非常希望很快速的掌握表演这门技能。就他谈到余文乐在片场是跟每一个人都是问，包括也问胡军，就是到底怎么演好，表演应该怎么怎么来做，怎么能快速的成长，作为一个演员你有哪些经验等等，就。那包括其他的演员也是，就是演员们在一起讨论的全部都是表演，包括研究的，像我们之前谈到的这些即兴表演，还有这个片中呈现的那些非常不错的表演的方式，都是这些演员通过自己的研究、相互之间讨论、磨合，包括跟导演之间的讨论，最后产生的这种化学反应这种结果。那《你永笑之死》这里，我想。解决一个非常老生常谈的一个猜测，也是算是一个悬案吧。就是宁永孝知不知道阿仁是卧底？我的答案非常的明确，非常的直接，就是他不知道。为什么这么说？因为我们都知道，大家盛赞宁永孝在《无间道二》里面的表演，很重要的一幕就是宁永孝从见到韩琛到拿枪举着韩琛的头，到被打死，到倒在陈永仁怀里，这整个一系列的表演，但。我不知道那些持有宁永孝知道陈永仁是卧底观点的这些朋友有没有想过这样一件事情：就是如果宁永孝知道陈永仁是卧底，那吴镇宇最后的这段表演根本就不是好不好的问题，而是对不对的问题。为什么这么说？首先，我们来看，如果宁永孝知道陈永是陈永仁是卧底的话，他最后在倒在陈永仁怀里的这个表演应该是怎么做？首先。他不应该有任何的惊讶，因为他之前已经知道了陈永仁是卧底，所以很显然，现在表演里头，倪永孝满脸惊讶的那个表情是不对的。那其次就是在倪永孝已经知道陈永仁这样是卧底这个身份的前提下，以倪永孝这样的一个城府非常深的这种性格，他也不应该表现的那么的激动。就是电影里面吴镇宇的这个非常激动的这个表演方法也是错误的。如果你永孝知道陈永仁是卧底，很显然他应该是非常坦然的，就是我早已经知道你是卧底了。最后非常坦然、非常放松的帮阿仁藏好他胸口里边的那个偷听器，然后默默的慢慢的倒在陈永仁的怀里，这样的表演才是对的，就不说好不好，这样才是对的。但其实，在《无间道2》这个电影里面，不管是导演主观上的动机，还是客观上呈现出来的这些画面，都没有去正面的呈现倪永孝知道陈永仁是卧底这件事情。而且之前那些看上去惊心动魄啊，或者是好像陈永仁的身份被倪永孝察觉这样的一些小的细节、小的点，比如说陈永仁去捡垃圾，然后被叫住拍照，或者是。宁永孝在杀死罗辑之前面向陈永仁的讲话，其实都是导演拍电影的时候提升观众紧张感的一些小 tricks。就是如果你了解电影的创作，你就会明白这些并不是导演刻意在指向。啊、呃，宁永孝知道陈永仁是卧底这件事，他的用意并不在于此。那反过来，在宁永孝不知道陈永仁是卧底的情况下，我们再来看宁永孝之死的这段表演，你才能发现吴镇宇在这演得多好。就是这个表演的层次的立体感多么强。首先，他中枪之后倒在了阿仁的怀里。这个时候，他首先挣扎了两下，因为他中枪了。这个时候，他试图抱紧陈永仁的时候，不小心抓到了他胸口里的偷听器。这个时候的倪永孝陷入了深深的震惊。就是他发现，原来在自己临死之前还破了这么大一个案子，就是他身边这么亲近的一个人，他的亲弟弟都是卧底。但是这个时候，倪永孝拿着这个偷听器看了两秒钟之后，决定立刻把偷听器放进阿、啊、仁的怀里，因为他要保护他的弟弟。他一切都尽在不言中，他什么都理解，他什么都知道了。这个时候，唯独剩下的就是两个人之间的那种亲情，他弟弟胸口的体温那种巨大的热量。包围着他，那种亲情的能量包围着他，让他一头栽在陈永仁的怀里，然后从此就再也没有醒来。这样的表演才是好的表演，就也才是对的表演。所以我希望以上的这段分析能够终结我们某些听众或者某些电影观众对于这个悬案的猜想。就我还是想强调，就《无间道》并不是一个想给你设置。什么悬念的电影？尽管我们两期的《无间道》的节目拆解了很多细节，但你回顾这些细节，你解构它，你会发现这些细节并不是导演在刻意玩悬的，或者是留什么悬案。导演只是想通过这些小扣子来增加这个电影的趣味，或者让这个电影结构更更加的紧密。导演并没有想留一个所谓什么开放性结尾这样的意图在。包括导演在一些采访当中也多次的表示，就是这些所谓的悬案其实都是不存在的。包括《无间道一》里面傻强之死，我们上一期就提过，啊、呃，很多人还在反反复复的说。包括《无间道二》里面，就是宁孝知不知道陈永仁这回事儿，都在反反复复的提。就是我们希望这些悬案都能终结在此，大家就是观看电影的时候，不要再把精力投入在这些乱七八糟、有的没的的事情上。嗯，那阿笑死了，其实整个电影也基本上就结束了。这个所有的活下来的人都开始迎接九七回归的新时代，所以在整个片子的结尾，呃，香港特别行政区的区旗、中华人民共和国的国旗缓缓的升起。那在一个大厅当中，在烟花爆竹当中，黄志成和韩琛都有了新的人生目标。嗯，这里想要说的一点就是，导演在总结这个电影的时候谈到。就是刚才我们说的，如果没有《无间道一》，《无间道二》可能仍然是一个好的剧本，但是有可能是一个拍不出来的剧本。就是你很难想象，如果假设没有《无间道》一的情况下，你把《无间道二》这么一个显得有点晦涩、有点复杂，呃，包含的这个人物关系和哲理，甚至比《无间道一》还有一点复杂的这样一个剧本，摆在一个商业电影公司的老板面前，告诉他我要拍这个，让他投钱。即使放在今天，一个所谓电影的大环境变好的时代，你都很难想象《无间道二》这样一个电影会筹拍。最后，我们还是按照节目的惯例来简单的谈一谈电影获奖，因为上期我们谈了金像奖，那这期我们也简单的谈一谈。当然，我们谈它也是有原因的，是因为在第二十三届的香港电影金像奖上。啊，《无间道二》获奖情况非常的不理想，应该说就基本上没有得什么奖，就所有的奖项几乎都有《无间道二》的提名，但是就没有得到什么奖。而且这年有一个特殊情况，就是我们上期谈到，《无间道二》和《无间道三》是一同开拍的，那《无间道二》和《无间道三》也一同选送了第二十三届香港金像奖，因为它俩是一个年初一个年末。所以刚好都赶在一届大奖上，这就相当于左手打右手，就是分散了这个导演对于单部电影的关注。所以在这一届香港电影金像奖上，有一些奖就非常的有意思。首先，最佳男主角，嗯，提名的是吴镇宇，但是获奖的是谁呢？是上一部的主演刘德华。这个刘德华得不了金像奖，已经是在影迷圈里面的一个梗了。就是刘德华到现在好像只得过三次。呃，香港电影金像奖吧，就比他的老对手梁朝伟要少很多。呃，第一次应该是《暗战》，我没记错的话，第二次是这一次获奖电影是《打鸡楼》，就是我们大陆叫大什么大块头有大智慧。呃，还有一次是《桃姐》，我印象里是这三次。所以在《无间道一》一，两大影帝共同提名，就是两个所谓的老对头直接竞争、直接对话的评选当中。梁朝伟战胜了刘德华，但没想到在没有刘德华的《无间道》参选之后，获奖的那个人就变成了刘德华本人。那刘嘉玲也提名了最佳女主角，但是这一届的最佳女主角是张柏芝。当然，张柏芝和刘德华共同演了《大块头大大智慧》但，但呃，获奖的电影是忘不了，不是就不是《大智老》这部电影。那同时获得最佳男配角提名的有。杜文泽和廖启智，刚才我们也说了，志叔在电影里面贡献了一段超级表演，但是很遗憾，获得最佳男配角的也不是廖启智，就是所有跟演艺相关的这届金像奖的名次都没有《无间道》什么事儿。这届金像奖的最佳摄影也跟我们这期节目谈到的人物有关系，是谁呢？是黄月泰，就是四位大佬里面扮演国华，刚才我们讲过很多次的那个啊、呃，刘伟强师傅的师傅。黄岳泰凭借《恋之风景》获得了这届大奖的最佳摄影奖。那《无间道二》和《无间道三》的摄影刘伟强和吴文拯两次就是因为两部电影被提名最佳摄影，但是都没有获奖。那比较特别的是，这届金像奖的最佳原创电影歌曲奖被《无间道二》拿到了，就是《无间道二》的主题曲《长空》。这首歌由 Beyond 的乐队创作，而且这首歌还击败了传唱度比它高很多的另一首歌曲，也是电影的主题曲《下一站天后》。所以，关于《无间道》这个系列啊，我们想要聊的主要的内容到这儿就基本结束了。那就像我们在片头时候说的，如果大家对于整个这个系列还有什么想了解的部分，欢迎大家写邮件给我，邮件的地址会在这期节目的声浪里面出现。啊、呃，或者是通过其他的社交媒体反馈给我也可以。啊、呃，不出意外的话，无间道系列到这里也就结束了。对，所以我是不会做无间道三的节目的。嗯，当然，如果呼声比较高，或者是大家特别想知道无间道三的话，那到时候我们再说再做。但在我的计划里面是没有无间道三的。所以最后总结一下，无间道这个系列的电影应该说是香港电影行业不可多得的奇葩。嗯，在此之前，在此之后都没有像《无间道》这样系列的电影再次出现。呃，应该说，其实警匪电影到现在，就华语的警匪电影到现在，也没有哪一部片子再一次达到了《无间道》这样的高度和这样的影响力，一部都没有过了。当然，我也看过一个报道，就是以今天的这个电影的成本，如果你还想像《无间道》那个时代一样，把这么多的影帝影后聚集在一部片子里头，难度也是非常大的。不光是投资的问题，那可能《无间道》这样一个电影也就成了香港电影乃至华语电影的绝唱。啊，最后还是希望大家在听了我们的这两期《无间道》的主题节目之后，能够再去花时间、花心思。回去看一看，研究研究这个系列的电影，非常的有意思，啊、呃，那我也希望通过我的讲述和努力，能让你对《无间道》这个电影的系列有一个全新的认识，能认重新认识这些演员们，重新认识这个系列的电影，甚至重新认识整个电影工业它到底是怎样在工作的。最后还是感谢大家收听 Nick Talk。接下来我会加快更新的频率和节奏，让大家不会等那么长的时间。谢谢大家，再见。
1: 双手怎去作修补？无对与错，但有因与果，冲不开心里那心魔。让这心得失不稀罕，只想不再躲，空去侵占我。生剩下我孤影，永没尽头，再没自由，要继续承受。笑望长空，亦转一生天数，难敌你是你。得失百稀罕，只想不再多空虚侵占我。下半生剩下我孤影，永没尽头，再没自由，要继续承受，笑望从。